0: Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quatarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati? Bora pra mais um? Bora pra mais um, pô. Segundo app do ano.
0: Segundo app do ano, dessa vez com um ilustre retorno.
1: Isso aí, o retorno... A volta dos que não foram.
0: Pô. Só vem falar de Casca Grosso.
1: Só de Casca grossa. Bruno
2: Lisboa. Eu achei, eu achei que vocês iam falar um retorno de Jedi. Eu tava esperando algum desenho. Assim, mas não veio eu,
1: eu quase soltei o nome do disco do MC da. Glorioso retorno de quem nunca esteve aqui. Eu falei, pô, bom, o maluco já esteve é. aqui várias vezes. O que é isso?
0: Várias vezes. É várias, já é de casa. Bruno pô, Lisboa, bem-vindo de volta.
2: Obrigado, obrigado pelo reconvite. Né, sabe que, é, assim como o especial de fim de ano É uma missão muito nobre participar Então, todo tanto convite que vocês fizerem Eu vou estar aqui, com certeza Admiro muito vocês
0: Estamos juntos demais E hoje, para falar de um livraço da literatura brasileira A gente está aqui para falar do Avesso da Pele Lançado em 2020 pela Companhia das Letras Do Jefferson Tenório Jabuti, de romance literário em 2021 Caio, sobre o que, que é o avesso da pele, lança aí o seu, o seu grande resumo.
1: Ah, cara, eu sou... Eu... Já já eu vou aparecer nas na, na... quartas capas do Brasil Tô e do mundo. Estou só esperando. Mundo. A história se resume em Pedro, um jovem estudante de arquitetura de 22 anos, que rememora o vínculo com seu pai, Henrique, um professor de literatura, e nessa rememoração, ele vai estruturando a, sua, a história da sua família e as subjetividades que o cercam no dia a dia. E isso vai dando muito pano para manga. Um processo reflexivo que vai e volta de pessoa, com muitos argumentos narrativos e fluxos narrativos, num vencedor do Jabuti, né? O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, um carioca gaúcho, um gaúcho carioca.
0: Coitado. Sair do Rio de Janeiro pra ir pra Porto Alegre me Lamento soa... por ele, sim. Meu Deus, me soa difícil <risos> Me soa difícil Você, da, A gente tava conversando um pouquinho antes de começar a gravar Você me lembrou uma coisa importante O terceiro autor negro só A levar o Jabuti, né? De melhor livro de Perfeito, Uruguai.
1: eu não me lembro O nome ao certo, mas o primeiro Autor foi logo no comecinho Do prêmio, bem no comecinho dos anos 60 ali, eu acho que o prêmio foi criado Em 59, e depois a gente só teve O Itamar Vieira Filho sous agora com Torturado e o Jefferson Tenório com avesso da Pele. Existe esse gap e, obviamente, né, os três homens. Ridículo. Nenhuma é. mulher. Tendo Conceição Evaristo, tendo Carolina Maria de Jesus, entre outras grandes autoras, mulheres pretas.
0: Jabuti sendo Jabuti, né? Brasil sendo Brasil. Ah, o livro, O avesso da Pele, o livro, o tema de raça, é o grande tema, acho que a gente pode falar isso, né, desse livro. E, e eu gostaria muito que a companhia não tivesse falado na, na quarta capa que ele é assassinado por um policial porque eu gostei muito eu não tinha lido isso, e eu gostei muito de descobrir isso junto na minha leitura porque a descoberta do Pedro né da, a redescoberta da família eu acho que é super importante quando a gente perde alguém, essa coisa de se reconectar é uma coisa muito universal né de você tentar redescobrir essa conexão independente de, de, de quem é a pessoa, eu digo isso que recentemente a gente perdeu uma pessoa na família, e você sempre pensa isso quem era aquela pessoa pra você e quais foram os momentos que você dividiu com aquela pessoa? E eu imagino que quanto mais próxima, ou mais alheia, mais difícil. Então, um pai, uma mãe... Eu acho que uma coisa que o Jefferson Tenório fez muito bem foi mostrar o quão difícil é você reconstruir esses laços. Quando você não tem tanta informação. Porque muita coisa aqui... O próprio Pedro diz que ele foi criando, né? Que ele não tinha informação. Ele, então, os objetos iam contando a história da vida do pai pra ele, né? Então, meio que o pai... O que o pai não disse, os objetos diziam que foi... Que tem uma beleza muito, muito própria, né? Eu achei muito bonito. Assim, os livros do pai contar a história do pai, um, um objeto do pai contar a história Eu achei muito bonito, assim, por si só já tem uma certa poesia, uma certa beleza. Então eu acho que ele parte de um ponto muito humano, que é a perda. Então, é um, é um filho Tentando se reconectar com o um pai que ele perdeu Começa já de um ponto assim Onde você, de, de bate pronto Já se conecta com o Pedro É uma dor, é uma humanidade Uma humanização assim Que já estamos já na mesma página, justo?
2: Então, é, você falou essa questão do, do, do narrador né, do, do Pedro ser o narrador E de como ele, ele conduz a história De uma forma Que ele traz uma, uma riqueza tão grande de detalhes E eu ficava me questionando a partir da leitura ele fala assim, se ele em determinados momentos se colocava como uma pessoa que teve uma relação conflituosa de certa forma com com a figura paterna como é que ele conseguiu extrair aquela riqueza de detalhes a partir do momento que a história vai avançando? Eu fiquei me questionando isso durante a narrativa, a narrativa toda, até chegar um momento, aí já né, com o baita do spoiler, né? Até chegar um momento em que ele, ele descobre que de alguma forma, é, a gente descobre, né, de alguma forma, que ele fantasiou aquilo, de certa forma. E isso, como, como você bem colocou, é uma questão que, que, usando as suas palavras, que eu concordo muito, é de uma poesia enorme. Assim. Conseguir co preencher essas lacunas a, lacunas a partir de algumas observações que ele foi coletando ali, de certa forma, no decorrer que o pai partiu. Isso é de, de, de uma grande de beleza do, do livro, de certa forma. E a questão que você comentou também, logo no início, da questão do geográfica, né? o fato do, do, do Tenor ter sido um carioca, com conexões né, e a narrativa do, do livro é ambientada em Porto Alegre. Eu tenho, eu tenho amigos que moram lá na, na, em Porto Alegre, inclusive uma amiga minha negra que está no exército, então você pensa esse combo rapaz de, de, de conexões sendo ela mineira, trabalhando lá com, com, esse, com esse todo esse, toda essa bagagem para carregar, então assim, Porto Alegre é, é aquilo mesmo né? então quando ele fala dessas questões de, de até um trecho do livro que ele fala que, que Porto Alegre é a cidade mais racista do Brasil né? em um determinado momento ele fala, isso não é uma questão meramente é, fantasiosa ou narrativa, ali. É, é uma realidade mesmo. Né? Então... É, voltando à questão do narrador, só para fechar essa, essa ideia, isso me, me, me surpreendeu positivamente, porque eu, eu, ao ficar questionando o tempo todo essa, essa, essa riqueza de detalhes, eu falei assim, qual, qual que é a solução que o Tenório vai usar para poder justificar esse caminho que ele escolheu aqui? Eu cheguei até a pensar se ele não teria pego um diário do pai, descoberto alguma coisa que a, a, inicialmente ele não tinha, né? mas aí o, esse caminho que ele escolheu é de uma coisinha enorme mesmo e isso engardece muito a obra.
1: E aí, eu acho que isso, isso me veio agora à cabeça porque eu fico muito ligado ao método e isso também foi uma pergunta que eu me fiz ao longo da leitura. Aí se justifica ainda mais essa troca de pessoas ao longo da narrativa, né? Porque existe a primeira pessoa, depois existe uma segunda pessoa onde ele vai quebrando essa parede, né? E existe uma terceira pessoa em algum momento. E é muito interessante porque essa, essa, esse diálogo direto em segunda pessoa, esse você, é Justamente a parte em que ele mais vai construindo e tecendo essa cadeia de ideias e, e ficcionalizando a vida do pai para tentar encontrar um sentido nisso tudo, já que eles não tiveram uma relação exatamente próxima. Então é muito interessante como ele aparenta e vai construindo isso para amarrar no final. Eu acho muito, muito técnico, muito inventivo e fez muito sentido para essa construção de subjetividade, né? Porque a ficção é. um dos grandes poderes da ficção é justamente esse. Né? E eu
0: concordo e mais ainda de fugir disso, de transformar, de higienizar a história do pai, porque ele coloca os problemas, ele também compensa, com né, nas dificuldades por exemplo, quando ele narra né, o, o começo da vida do pai em Porto Alegre saindo com uma mulher branca entendendo o que, que era essa negritude dele, que ele também teve, ou seja, ele também acho que coloca no pai o, a, problemas que ele mesmo teve em lidar com a própria negritude, que eu acho que é uma coisa que a gente faz muito quando a gente não sabe alguma coisa né, entender, achar que outras pessoas que a gente não conhece passaram pela mesma coisa, né, a gente tende a é, transportar problemas, ou como é que a gente coloca isso, tem, existe um provavelmente Existe um termo específico para isso que eu não tô conseguindo lembrar. Mas ele não, ele não higienizou a vida do pai, né? O pai teve problemas. O pai não foi um homem perfeito na história que ele criou na cabeça dele. Ele trouxe um homem cheio de, de, de erros e acertos também. Até o final, né? Que, que também, o que, na verdade, deixa tudo ainda mais trágico, né? Que era um homem que errou tentando acertar é, até o fim. E, e eu acho que isso também, para mim, ainda deixou ainda mais bonito, assim... Um filho que tentou aceitar o pai da forma como ele imaginou ele, que ele era, assim com tudo de bom e tudo de ruim... e tudo de difícil que teve na vida... porque é muito difícil... Eu acho que tem tanta coisa sobre a vida dos nossos pais que a gente não sabe ou acaba descobrindo só depois que, que eles não estão aqui ou... Enfim. E eu acho que existe essa, essa coisa de... Essa cultura cristã de depois de morto, todo mundo virar santo. Não sei se vocês já ouviram isso, mas... Uhum. <risos> na minha família tem muito isso, não se fala mal dos mortos. E aí eu brinco que depois de morto na minha família, todo mundo é santo. A pior pessoa da família depois que morreu, nossa. Não se fala mais mal, quando às vezes tudo que você tem é só coisa ruim pra falar da pessoa. Mas não pode mais. E falei gente, a melhor hora agora, a pessoa não se importa mais e não importa mais pra ela não importa mais pra gente também, a menos que ela voltava a puxar o nosso pé mas, eu, e é uma, uma coisa muito clara da cultura cristã, e eu acho que é muito bonito quando você olha pra pessoa e tenta entender quem ela era, apesar do ruim entende? E eu acho que é muito difícil isso Sim. é muito difícil isso
2: Eu falo, eu falo até numa posição, Pathy e Caio, de, pensando justamente dessa perspectiva de quem já perdeu o pai. A gente tem muito dessa questão mesmo de, de colocar no, num pedestal a pessoa do, que partiu, né, de certa forma mas eu, eu, quando eu, quando eu falo dessa questão do meu pai, por exemplo, e, e lendo o livro eu fiquei pensando muito nisso também lógico que, que as memórias às vezes elas vão, elas vão potencializando aquilo que para nós é positivo. Aquilo que você quer levar para frente. Aquilo que você Sim. como pai você quer levar pros filhos. Eu acho que ali também no livro tem, tem, tem um pouco desse desse caminho, assim, a partir do momento que ele começa a ver o Pedro, né? Começa a ver o pai dele de outra forma. E o fato dele não ter tido tanto contato fez com que talvez ele tivesse perdido uma parte que ele não conheceu. Eu também fico me problematizando isso. Assim, eu, conhe... eu tive uma relação também conflituosa com meu pai, mas eu falo assim, é... Eu aprendi muita coisa com ele, muito do que eu sou hoje eu aprendi com ele. E essas reflexões, de fato, a gente faz a posteriori, a gente não faz ali em loco a partir do momento que você vai vivendo aquilo de certa forma. Então, quando o livro faz esse, esse caminho também, eu lendo, eu, 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 eu compreendi muito porque eu me identifiquei, assim como eu me identifiquei com vários outros pontos da obra também, que depois, mais para frente, eu quero, quero trazer à tona também. Mas eu acho que essa escolha ela é muito acertada porque o caminho natural é esse mesmo.
1: E é bem interessante que como a perda, como essa essa reconfiguração da vida que ele tenta fazer ao longo do livro todo, ele faz efetivamente, ela abre caminho para uma vida expandida, né? Porque não é só a história do pai que é contada mas é a história do pai da mãe do pai, é a história da mãe, é a história de outros relacionamentos que o pai teve, e é a história uma forma de reconfigurar e repensar a própria história, porque as experiências dele também estão impregnadas ali. Então, esse vínculo a partir da perda, ele transforma a própria maneira de, de ver a vida, e tem essa passagem, tem essa profundidade, né, esse mergulho, e nesse ponto eu acho que a capa que, é, que foi feita do livro, ela é muito interessante para com a proposta do livro, né, ela tem um significado muito forte de cara, assim, que é esse vínculo com o pai, ele traz um, um mundo de coisas junto que estão ligadas ao pai, mas também que vão se ligando a partir de certos pontos que às vezes são muito tênues, né? que é justamente a construção da subjetividade, que é, talvez seja a, a maior viagem, não no sentido viagem Caio, né? mas a viagem, a viagem em sentido literário, ali, que, que é feita, né, ao meu ver. É ver como nossa vida, né, a partir de uma perspectiva, ela é montada por muitas linhas tênues que vão se ligando em, em determinados pontos na nossa história, história e que vão fazendo sentido só muito tempo depois, né? Quando você consegue ter essa, essa potência de olhar para trás e revisitar isso tudo, acho. Mesmo que seja uma tentativa de ficcionalizar através dos objetos, mas elas passam a fazer sentido de alguma forma. Eu acho isso muito, muito interessante. E, obviamente, né? O, nesse caso, no caso do livro, o recorte racial é o que acaba unindo e acaba fazendo com que todas essas subjetividades floresçam de uma forma potencial potencialmente maior.
2: Essa, essa questão que você, que você trouxe à tona, Caio, é do recorte racial, que não sei se, se é uma percepção minha, posso estar até errado nesse sentido, mas eu acho que é interessante também de como que ele coloca essa questão racial, logicamente, é o ponto central do livro, mas ao mesmo tempo eu vejo que ele consegue é, contextualizar essa, esse debate, essa discussão dentro do livro e como o livro ele vai atravessando algumas décadas ele consegue colocar o contexto histórico brasileiro dentro desse cenário racial. Então, por exemplo, à medida que ele vai contando a história do, do pai, da mãe, você vê que essa questão racial está ali presente na vida deles, mas na sociedade isso não era tão debatido quanto essas discussões elas foram evoluindo no decorrer das décadas, ao ponto de hoje a gente ver um cenário que está longe do ideal, logicamente, a gente tem muito a evoluir nessa questão de discussão, de, de pautas ligadas a isso, mas que é, ele consegue, de alguma forma, dentro da narrativa, construir e mostrar como que essa discussão racial ela foi evoluindo no decorrer do tempo. Então, é, é, isso é ilustrado não só na, na percepção das personagens em si, mas também no contexto em que as histórias vão acontecendo e o entorno vai mudando, de certa forma, também. Então o Tenório teve muito cuidado, a meu ver, de conseguir construir isso, de mostrar que de alguma forma essa visão racial brasileira ela foi evoluindo a partir do momento que você tinha determinadas pessoas que estão, né? Logicamente a gente vai falar do trabalho de Sueli Carneiro, de, de Abdias do Nascimento, a gente está falando de pessoas que estão no século passado lutando por essas questões. O, o legado que essas pessoas deixaram foram fazendo com que essas questões, essas pautas fossem se muito mais presentes na vida das pessoas, e isso ele tem um cuidado de, dentro do livro, colocar isso também. Então, eu acho, eu acho legal perceber que ele teve esse cuidado para mostrar isso, e de que isso é também um eixo muito importante dentro do livro.
1: Sim, eu complementaria dizendo que ele faz uma oposição a essa evolução natural, porque o pai, o Henrique, ele morre por violência policial no momento próximo a essa maioridade do Pedro. É né? um evento recente que tá fazendo com que Pedro vá e reconte essa história. Então, ele faz também questão de mostrar que o, o racismo essa tecnologia de controle social, né, a racialização, ela também se transforma com o tempo e continua atingindo com fins mesmos, apesar de você ter conseguido evoluir várias questões sociais importantes, isso sem sombra de dúvida, mas ela continua matando, efetivamente.
0: É, mas eu gosto que ele não se eximiu de mostrar as microagressões é, que sempre existiram, né, então ele fala, por exemplo, da, da família, eu nunca esqueço, família da namorada da Branca, que chamava ele de, de vários nomes, não, mas isso aí é só é porque né a gente gosta de você, isso aí é um nome normal, e ele se sentia meio estranho, o Henrique se sentia meio estranho, mas nunca falou nada, porque ele não queria, deve ser isso mesmo, então assim, é o que hoje a gente denominou, hoje a gente dá um nome, né, que a gente chama de microagressão, na época ninguém chamava de nada, era só uma piada. Você tem que ter senso de humor. Eu gosto que ele também foi trazendo os racismos diversos. Então a gente tem, tem o racismo clássico que a gente vê, mas ele também fala um pouco de racismo religioso, né, ele citou algum várias vezes, ele cita o candomblé, ele vai falar do racismo do dia a dia, ele vai falar das microagressões, e eu gosto porque ele foi colocando isso na história de uma maneira muito, muito natural, eu achei, pra mostrar que sim foi assim. Ninguém inventou isso hoje, a gente só deu nome pra essas coisas hoje, mas sempre existiram e, e eu acho que ele deixou isso na história de uma forma pra mostrar que, ó seu tio sempre foi escroto, é que hoje a gente tá chamando ele de escroto, mas ele sempre foi escroto entende? Então, a, a piada dele sempre foi escroto, é que hoje realmente a gente pode chamar de escroto, então eu, eu gosto porque hoje quando a gente fala do, entre aspas, o politicamente correto, a grande crítica é essa, né? Hoje não, ninguém, tem mais, ninguém tem mais senso de humor, não, nunca foi engraçado é que hoje a gente tem um nome pra isso que é babaca. Então eu, eu gosto que ele colocou isso no livro pra mim de uma maneira e ficou muito clara muito claro, nunca foi engraçado, e sempre foi desconcertante, sempre foi estranho, sempre deixou a pessoa meio desconfortável, mas todo mundo tava rindo, então você tinha que ter senso de humor, então eu, eu acho que ele fez ele, ele colocou para mim o, o contraponto entre as microagressões do dia-a-dia -dia e a violência porque o Henrique falava pro Pedro, né você como homem negro, ele, ele, ele passava de pai pra filho algumas mensagens também muito contundentes, as microagressões e a violência do dia-a-dia -dia, eu acho que o, o Tenório colocou de uma maneira muito clara, sempre estiveram aí, sempre, se você não percebia você não percebia, mas sempre tava aí
1: eu acho que hoje, você não perceber, e isso fica bem claro no livro, é o mais é o mais grave essa cor, tipo,
0: é um problema é Exat... seu, o um problema é você,
1: exatamente é. exatamente
0: tem um, tem um ponto aí, Paty, que
2: você comentou, e eu acho que diz muito a respeito a mim, e, eu, e aí eu volto na questão de como que esse debate ele, acertadamente, ele evoluiu é o fato de que, por exemplo quando quando eu, eu lembro de já ter falado, nos anos 90, quando esse debate a respeito da questão racial, ela, ele, ele era, pelo menos no meu entorno ali, muito. Ele não, fazia, ele, não, ele não se fazia presente no meu cotidiano. Mas quando me, me questionaram a respeito de racismo, eu lembro vivamente de usar aquela frase clássica: de dizer assim, eu não sou racista porque eu tenho amigo negro. Eu já falei isso. Tem entende? amigos que são. Eu tenho eu tenho amigos negros, então eu não é. sou racista. Então, isso lá nos anos 90, o Bruno, com 13, 14 anos ele já falou isso mas sem entender o, o peso que uma frase dessa tem hoje então eu concordo muito com você quando se diz que se hoje você ainda reproduz esse tipo de violência que pode ser lida talvez como algo mais entre aspas sutil mas se você ainda reproduz esse comportamento bom os tempos são outros você agora não cabe mais você naturalizar esse tipo de comportamento então, quando eu falo da questão da, da evolução, é um pouco disso. E quando você falou, Caio, da questão né da, da, daquela morte do, do pai do Pedro, de como que aquilo de alguma forma reproduz, que ainda essa questão racial ela é gritante, concordo muito com você, ainda é muito gritante. Mas talvez lá nos anos 90 ou na, no século passado, quando acontecia uma morte naqueles, naqueles termos, vamos dizer assim, no máximo teria uma, seria noticiado por algum jornal, seria encarado com uma certa naturalidade absurda, mas seria encarado com naturalidade e a vida do, do cidadão do, da sociedade seguiria normal. Hoje, por exemplo, quando a gente pega aquele caso do, do rapaz que eu esqueci o nome agora, mas que foi morto, morto pelos seguranças do Carrefour, por exemplo, aquilo de alguma forma ainda repercute até hoje. Então, o fato disso repercutir até hoje é um sinal de que essas discussões elas evoluíram. O comportamento da sociedade nem tanto, mas as discussões elas evoluíram ao ponto de que é, isso incomoda agora, mais do que do que antes, talvez, não sei, posso estar errado nesse sentido, mas é, é um pouco do que eu penso quando, quando vem essas questões na minha cabeça.
1: É só que existe o fato, e o, o fato é a morte por violência policial. E nesse ponto, tipo, por mais que você consiga dar mais repercussão e a indignação seja maior, o fato se materializa constantemente. E eu acho que esse é o grande poder da ficção. A mesma forma como ele consegue contar essa evolução e consegue falar agora, se você está reproduzindo discurso racista, o problema é todo seu, sempre foi todo seu, mas agora, do jeito que as coisas estão, o problema é todo seu, ao mesmo tempo que o pai dele, né, do pai do Pedro, eu vou, eu vou trocar várias sílabas se eu continuar com PPPPP assim a questão é, o pai do Pedro morreu nas mãos de um policial de uma forma completamente a besta, e isso a gente também vê materializado, a ficção não precisa concluir nada né, isso é um ponto importante também ele não precisa dar uma conclusão, ele não precisa montar um manual de instruções de como a sociedade deve se comportar ou deve lidar com certo, certa situação, e eu acho que isso é o mais incrível, porque ele consegue fazer isso em poucas páginas, sabe, ao mesmo tempo que você tem um avanço do discurso, dos, dos estudos, da, da inserção e da própria forma como Pedro se reconhece como negro na sociedade a partir das experiências que ele narra no livro, em como isso também foi tornado uma espécie de pessoas perguntando o que, que era o Jefferson Tenório, se o Jefferson Tenório era o Pedro, sendo que o pai do Jefferson Tenório está vivo e, e é branco, por exemplo. <risos> a parte já vai virar o olho tranquilamente por conta dessa questão. Ao mesmo tempo que a ficção não precisa ter esse controle sobre os fatos. A ficção é a ficção e ela tá ali para denotar um monte de coisas. E é sintomático o trabalho que o Tenório tem de mostrar que, apesar dessa evolução do discurso, a materialidade da vida de um jovem preto ainda reflete muito dessa violência. A tecnologia mudou, a forma de fazer isso mudou, mas ela existe. E é isso ponto. Não só um jovem negro, né? Qualquer pessoa é preta porque o, o, o Henrique é, já é um senhor.
0: Né? É, mas essa é a importância da gente ter vozes negras contando histórias negras, né? Porque a gente precisa que essas histórias sejam contadas nesses termos, né? Porque eu acho que o, o debate só pode ser contado desse jeito por essas pessoas, né? E aí eu, eu acho que o debate só pode evoluir quando a, a pessoa pode contar o que ela sente na própria voz. E eu acho que evoluiu sim. Eu vi, e eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, ser citar quem essas pessoas são na minha família porque eu não sei quem tá ouvindo isso aqui, mas é o seguinte eu vou contar um, uma conversa recente que eu ouvi que é, vocês sabem que via e mexe a gente vê notícias da polícia subindo morro, no Rio principalmente e aí um jovem da minha família de 30 e poucos anos, pai de família duas crianças e tal, não vou dizer mais numa notícia recente da polícia subindo que matou acho que 16 pessoas no final do ano passado, este jovem falou, é complicado né, porque a polícia tem que subir mesmo pra matar bandido e um senhor de 68 anos anos, respondeu assim, mas como você sabe se todo mundo é bandido, que todo mundo é bandido se a polícia sobe atirando? Um senhor de 68 anos, que eu já ouvi falar coisa muito pior no passado. Então, isso pra mim é a evolução de um pensamento, sabe? Essa é uma pergunta, e essa é uma pergunta muito importante, como é você sabe que todo mundo é bandido se a polícia sobe atirando? Essa é uma pergunta muito, muito importante, que acabou com a conversa, aliás, graças a Deus, porque se eu entrasse nessa conversa, a conversa ia ficar muito pior, mas é esse tipo de coisa que tem que acontecer, e é por isso que as vozes negras têm que contar a própria história, porque e é por isso que eu acho que as notícias têm que ser contadas também do ponto de vista deles, porque quando essas pessoas vão ler as notícias, vão ler ficção, vão ler não ficção, elas vão entender o que, que essas pessoas passam todos os dias do ponto de vista delas mesmas, entendeu? E eu acho que isso é quando a gente fala que é o terceiro negro a versão Jabuti que é um absurdo completo nesse país, a gente sabe por quê. A gente sabe por quê. E a gente sabe por é esse livro que ganhou. E a gente sabe por que é o Tortarado ganhou, sabe? A gente sabe por quê. Porque são dois livros que são muito claros para branco ler, sabe? São livros muito bons para branco ler esses dois. Tortarado também. As mesmas críticas que eu acho que Tortarado recebeu, o Avesso da Pele também pode receber. São livros fáceis para Branco ler. Tô dizendo aqui: podem, podem me criticar, mas são livros que vão doer, são livros doloridos, são livros, são livros pesados, são livros densos, mas são livros que Branco lê vai entender. E é isso. Eu acho que eu acho que talvez a gente esteja numa fase da nossa literatura de vozes negras em que é, é isso. A gente precisa dessas vozes realmente falando para a gente poder evoluir certos debates, e eu acho, eu sinto que tem alguma certa evolução. É bom? É ruim? Eu não sei dizer. Realmente eu não sei dizer, mas eu vejo evolução. Eu realmente vejo evolução nas conversas de família, que eu acho que é onde a gente começa a avaliar certas coisas, sabe? Nas conversas de domingo do tiozão. Faz sentido?
1: Faz sentido, sim. Pra mim, assino embaixo no que você tá falando, e complemento que até poucos anos atrás, se eu não me engano era o Prêmio São Paulo, tinha um de como jurado, pô. Um dos principais jurados.
0: É verdade. Saiu, né?
1: Saiu, depois de alguma pressão midiática e Foi tal. saído. Mas assim, a gente sabe do que é composta a classe média desse país e a gente sabe que o mercado editorial é regido por essa classe média, sacou? Por mais que progressista que ela seja, ela tem limitações óbvias, sabe qual Então, tipo, é uma ação de inserção e de afirmação de, de autores negros que precisa aumentar drasticamente em grandes editoras, sacou? Narrando grandes histórias e com livros que sejam cada vez mais incisivos, cada vez mais inventivos, cada vez mais complexos. Eu, 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 eu acho é que nesse ponto, só um pequeno adendo, a gente trabalhou com o Angola Janga e o Marcelo de Salete. Eu acho que o Marcelo de Salete é o melhor exemplo que a gente pode utilizar aqui dos autores que nós trabalhamos brasileiros, sacou? Porque a obra do cara é fantástica. Publicado pela Veneta, que é uma editora que realmente pontua e faz diferença no campo progressista. Verdade. Eu, eu assino embaixo o que você falou, complemento. Com isso, e agora eu deixo o Bruno falar também Porque, né? Convidado, é. tem que ter educação Gente, convidado
2: porra, Tô esperando chegar o café aqui Não chegou o café aqui ainda, hein porra.
1: Vixe, ainda bem que eu sou editor, viu? Senão a gente ia passar vergonha <risos> Breaking News Interrompemos a programação Para uma série de anúncios muito importantes o Rede Poderosa agora também está no YouTube. Além dos episódios que você já está acostumado, estamos produzindo muita coisa exclusiva para a plataforma, então vale a pena você conferir, se inscrever e chegar junto. Além disso, se você quer ajudar a cadeia de produção do Rede Poderosa, você pode ouvir nossos programas pela plataforma Orelo, lá o seu player é remunerado e além disso conta com um sistema de apoios para quem quiser e puder nos ajudar. Além disso, o Clube Porradeiro já começou, sim, o Clube Porradeiro, o clube de leitura do Rei de Poderosa, já tivemos o nosso primeiro encontro, que foi uma coisa linda, mas ainda dá tempo de participar, estamos lendo E o Vento Levou da Margaret Mitchell e o formulário de inscrição, assim como todos os outros links. Então aqui na descrição desse episódio. Você também encontra nas nossas redes sociais, arroba centralredepoderosa, ou você pode chamar a gente na DM, mandar e-mail. O importante é participar. E agora, voltamos à nossa programação normal.
2: As brincadeiras da parte, é... eu, eu concordo muito com você, Paty, nesse sentido de como que as coisas têm, têm sido... Né, conduzidas. E eu penso também de um outro ponto que também é citado na obra, de pensar que quando, quando, quando o fato de a gente ter somente três autores negros ter ganhado o jabuti, diz muito também até a maneira como esses autores negros, eles são muito mais cobrados do que os brancos A cobrança em cima de um negro é muito maior. Qualquer, aí eu falo em qualquer esfera né? Não, não é só na questão da literatura em si. Por mais que a gente hoje, por exemplo, dá para pensar em vários estados da, da arte que, de alguma forma, a gente começa a perceber que há uma maior presença dos negros, de certa forma, e, e é lógico que isso é muito válido você vai para o cinema, por exemplo, o fato do documentário dos racionais ser dirigido por mulheres já é, é, um, é uma questão que é, é um avanço muito grande. O fato de ter muitos diretores e diretoras negros no cinema brasileiro, norte-americano, já é um avanço muito grande. A gente já começa a ver como que isso vai se tornando cada vez mais presente, mas, é de novo, uma questão que é meio que um apagando um incêndio de algo que é secular. A gente está falando, de, eu, eu lembro nessa parte da conversa em si, não sei se vocês chegaram a ver o Não Não Olhe do filme do Jordan Peele, do ano passado, e, e ele pega muito nessa questão de como que os negros foram apagados da história do cinema. Né? O início do filme é falar um pouco de, dessa questão. Então, esse, esse mesmo movimento de apagamento, a gente percebe em vários em vários, setores, vários estados da, da arte, né? e, e falando da, da literatura em especial, perceber também como que, voltando à questão da cobrança, o que aí também é mesma, da mesma forma, você tem um tortoral, e uma vez da pele, que é algo que realmente é algo muito acima da média, são obras que de fato merecem todos os louros que, que colheram, mas quantos e quantos outros autores fizeram obras de, de, de igual significância, Lides, obras importantes, por não estarem nesse momento agora, cair no esquecimento então isso é uma questão também que ao ler o livro eu fiquei pensando muito nessa parte.
0: E uma outra questão importante também que ele fala, além do racismo, mas que eu acho que tangencia isso também, que é o ensino público né, que, que também tem a ver com racismo, porque grande parte do ensino público brasileiro, grande parte dos alunos, são, são negros. Basicamente, da porcaria que é o ensino público, de como ele tá caindo cada vez mais e, e da, da dificuldade que os professores têm de engajar os alunos e, e de quão difícil é para os professores também, né? O Henrique é um professor que, que, que gosta do que faz, que ele acredita ainda no que ele tá fazendo e é muito, eu acho que só acrescentou ao, ao drama no final, que é quando ele descobre uma fórmula, né, de, de engajar os alunos que, que tudo acontece ali. Eu gostei muito muito dessa, dessa da conversa sobre o ensino público, né, da, dessa tentativa do Henrique de não desistir do ensino público, de continuar ali tentando, ele que tentava engajar os alunos, ele queria engajar os alunos, ele era um professor, ponto final, era isso que ele era. Porque a gente vê professor como um, um dom, eu acho. Existe uma certa fetização ao professor, eu tô falando isso porque o Bruno é professor, para quem não sabe, tá? É. <risos> o professor é o salvador da pátria, ao mesmo tempo em que a gente quebra o pau com o professor, né? A gente tem essa ambiguidade de tratamento que a gente tem os professores no Brasil, que é muito estranho na minha cabeça. E aí eu queria seu feedback, Bruno, de você lendo esse livro com o professor, a sua visão de como ele trata essa questão do ensino público, como ele falou do ensino no livro.
2: Eu era um da, dos eixos que eu tinha separado para falar ali, quando falei lá no início sobre identificação, né? E aí, só um pequeno parênteses aqui, quando esse livro saiu, eu cheguei a ser convidado a participar de um evento da Companhia das Letras, lendo um pouco do livro na época e sabendo que o Tenor além de ter colocado isso como parte da, da narrativa, o fato dele também ter sido professor, eu trouxe um questionamento para ele a respeito de, desse, dessa questão do professor, das, das demandas da contemporaneidade né, e tal. E, e, e como não era uma pergunta diretamente literária, né, referente à obra dele, eu lembro que ele ficou até feliz de falar assim, pô, já, já falei de tanta coisa desse livro, finalmente eu estou falando de alguma coisa que é um pouco fora do livro e tal. E ele respondeu prontamente, que é algo que, que também perpassa pela minha, pela minha realidade, que é hoje em dia e é como ele, a maneira como ele retrata é muito fiel à, à realidade do professor mesmo, porque hoje em dia a gente lida com, com questões referentes à educação pública, né? que, que não, não, não é um, um mito achar que a educação pública ela é, vamos colocar assim, inferior de certa forma, mas não é inferior porque não tem bons profissionais ali, mas é porque a realidade ali dos alunos é totalmente diferente, de um aluno que estuda numa escola particular. Então, um aluno que chega ali, só contando uma história do ano passado, por exemplo, eu tenho aluno que já chegou para mim e falou assim, eu perguntei para ele, falou assim, olha, o que, que você está faltando bastante, sentindo sua falta no sala. Aí ele falou, olha, professor, eu não estava tendo força para vir para a escola porque lá em casa estava faltando comida, eu estava deixando os meus irmãos comerem e eu não estava comendo. E eu estava fraco e não estava saindo de casa e tal. Então, isso é uma realidade que, por exemplo, numa escola particular, o professor ele não enfrenta isso. O professor não não, não não tem que lidar, muitas vezes, com uma realidade de fora que é o professor. E aquela realidade de fora, às vezes, está ali do, no, no muro do lado da escola, né? do aluno numa escola que é uma comunidade que é, que é tida como uma das mais barras barra pesada da região. Né? Então, os meus alunos, eles vêm dali. Então, eles têm uma realidade que é muito complexa. E a gente, como professor, tem que dar conta. Tem que dar conta. Tem gente que não gosta de se envolver mas eu, eu não consigo ficar omisso 100% para chegar, e eu sou professor né, de, de língua inglesa nessa escola, só dar a minha aula de inglês e, e me dar para satisfeito. Não, eu tenho que me envolver, até, até para poder, ali no, no livro acontece isso muito também, até para eu poder me envolver mais com, com os alunos, eu preciso compreender a realidade deles. Eu não, preciso, eu, eu não posso simplesmente dar a minha aula e sair dessa sala. Eu preciso entender a realidade deles e preciso entender como que o meu conteúdo, de alguma forma, ele pode contribuir para o dia-a-dia dele de, de, de alguma forma. Essa realidade vivida né, pelo personagem é muito da minha também. Isso me, 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 me doeu muito de, de poder... É, é engraçado o poder da literatura nesse sentido, né? Eu vivo isso todo dia. Mas você vê isso materializado numa obra literária, num filme, já logo for, aquilo ali ganha um outro peso. Parece que a a sua questão, a sua dor, as suas angústias, elas são potencializadas a partir do momento que você tá vendo aquilo ali materializado numa página, que é a história de outras e outras e outras pessoas. Então aquilo ali para mim foi, foi tão importante quanto falar da, da, da questão racial, que é, o, que é o ponto central do livro. Esse, essa, essa questão do, do dia a dia do professor também me, me, me impactou bastante.
1: E olha lá, mano, o Bruno faz de doutrinação na sala de aula.
0: <risos> Mais Caraca. ou menos. ou menos. Ha <laughs> ha
1: chamando a para pra falar contigo.
0: Acabou essa fase, Pai. Sai pra lá. Acabou. Mas tá vendo? É, eu acho que isso só prova a importância dessas vozes, né? Da gente ter as pessoas compartilhando essas próprias histórias. Porque tem um peso. Tem um peso de quem viveu aquilo, de quem viu aquilo. E eu acho, poxa, se pra mim, que eu vivi isso tangencialmente conhecendo gente que passou isso, teve um peso, eu acho que ouvindo você falar, ficou claríssimo. assim. E, e eu acho que eu fico imaginando jovens que são Pedro sabe que 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 tem essa relação distante com um pai negro, que talvez não tiveram um pai próximo pra explicar o que, que é ser um jovem negro nessa sociedade violenta é, que perderam pais e amigos porque tem, acho que uma, tem uma, uma cena em que o Pedro fala, ou o Henrique fala, que perderam um monte, dá pra contar na mão quantos amigos eles perderam na juventude, ou enterraram ou alguma coisa assim, que não é uma realidade de todo mundo, nem todo mundo vai poder dizer que perderam tantos amigos na juventude e eu acho que isso também tem, eu vi isso no documentário do Racionais também, que o, o Mano Brau fala isso, cara, a gente consegue começar a fazer Aqui uma lista de amigos que a gente perdeu quando a gente era é jovem, que de novo não é uma realidade de todo mundo. Então eu acho que são dois temas que, para mim, são, são basilares do livro, né? Que é, são as estruturas que, que permitem que certas coisas continuem acontecendo, né? Que é o racismo estrutural, que afeta também a forma como a nossa, nossa estrutura educacional continua do mesmo jeito, porque ela é também muito racionalizada, né? Porque a grande parte dos alunos da, da rede pública são, são mais pobres, primeiro, e também são em grande parte negros, que também é outra parte do problema. E aí, tem mais uma parte que eu queria falar desse livro, porque eu fiquei pensando muito tempo em Crime e Castigo, porque eu estava lendo Crime e Castigo no final do ano passado, e aí quando ele citou Crime e Castigo, eu falei, meu Deus, graças a Deus, no livro que eu li, nossa, eu me senti muito, eu me senti muito, assim, muito, muito mesmo, assim, muito inteligente, que eu já tinha lido Crime e Castigo, quando eu li esse livro, eu falei, graças a Deus. E aí, e aí, quando ele conta a parte do policial, porque ele faz, eu não esperava que ele fosse contar pra gente um pouquinho sobre o policial, porque eu falei assim, por que, que eu estou na cabeça desse policial? O que, que me importa a cabeça desse policial, do assassino? E eu acho que a chave para entender isso é crime e castigo, certo? Ele tentou mostrar pra gente os traumas de quem mata. Faz sentido? Vocês tentaram, vocês entraram... Eu não sei se é porque eu estava com o crime e castigo muito fresco na cabeça, ou se eu talvez entrei demais nisso, porque eu fiquei dois meses né, com essa... Livro maluco na cabeça, mas eu fiquei meio pancada nessa parte. Vocês ficaram pensando muito nisso, porque eu fiquei assim... Por que, que esse homem tá me mostrando o trauma desse policial? Por que, que a gente tá aqui vendo que esse policial está... É um policial traumatizado, concordamos? Traumatizado também com a violência
1: Mas todo então policial a gente...
0: é... É, traumatizado Então, a gente... então o que, que o Jefferson tá dando pra gente? A violência é um problema pra todo mundo Todo mundo tem um problema com a violência Quem mata e quem morre E esse policial que vai matar uma pessoa E já matou outras, provavelmente... Esse policial também tem um problema, ele está traumatizado, ele tem um, um problema com a linha de frente. E por que, que a gente precisa saber disso com tanta, com tanta contundência? E aí eu fiquei pensando em crime e castigo, porque ele não citou crime e castigo de graça, certo?
1: Eu acho que nada nesse livro é de graça, na real.
0: É um, é um pedacinho do crime e castigo brasileiro?
1: É pertinente, é pertinente. Viajei? Não, você tá bem. Pro, pro Rede Poderosa você tá bem. <risos> o nosso parâmetro tá legal, tá cumprindo todos os padrões de qualidade da gente, então fica, fica tranquilo. Eu, eu acho que é um pouco disso, tipo, a reflexão sobre o que é essa fratura social também passa por entender que todas as partes são fraturadas, tá ligado? Quem... Tá
0: tudo quebrado.
1: Tá tudo quebrado, pô. É o que Jimi Hendrix falava, né? Também morre quem atira.
0: E a cor do policial a gente não sabe, mas o policial também pode ser negro, porque, né, a, a, o brasileiro hoje é, é essa grande bagunça de cores, é e ele não fala. Mas é isso, né? Morre todo mundo.
2: Mas, ô, oh, oh, Paty, a questão, a questão em si não, não, é, não é viagem, não. Acho que é porque o avesso da pele... Tendo, ter, tendo essa conversa aqui agora me faz gostar mais ainda do livro, assim. Porque o, o livro, de certa forma, é, ele, é, ele tem muitas camadas. Aquele núcleo de personagens tão diversificado né, faz com que... E, e essa questão do olhar... Né? ele vai direcionando a cada capítulo ali, a, a mostrar um pouco da vida de cada personagem ali, de alguma forma, faz com que o livro tenha muitas camadas, e, e, e uma das camadas que também né, chama atenção é justamente essa questão da, da violência, né da violência policial né que foi colocada lá como você comentou na questão da conta, contra, contra, contra capa, mas eu acho que ali é uma escolha editorial até até pelo fato de que a época quando o livro na, saiu, aquilo ali era tava nos noticiários. Então aquilo ali era de alguma forma era um chamariz também. Aliás, nunca saiu dos noticiários, né, infelizmente. Mas a, a, a questão, a questão da, de, dessa, dessa perspectiva também me surpreendeu de trazer a ótica do policial ali. E, e isso, de alguma forma, já criou um arco de tensão ali dentro da obra. Até então, eu não imaginava que isso iria acontecer dentro da, da narrativa. Talvez a tensão ali existiu naquele momento, tem aquela, aquele, aquele trecho da cachoeira que a, que a mãe do, do, do Pedro... Ela,
1: e a irmã, né?
2: E a irmã tal que poderia ter acontecido um desastre, mas não acontece. Então, ele consegue estabelecer um arco de tensão ali, na, a partir do momento que ele tira aquele núcleo familiar ali, bota a, na, na, em primeiro plano né, a, a ótica do policial, e já de imediato eu fiquei... E eu também não sabia, né, que tal como você, Pat, eu não sabia que o, que o pai seria assassinado pela polícia. Então, na hora que surgiu aquilo, aquela, aquela, aquele aqueles trechos né, contando a vida do policial, eu já, falei, já comecei a pensar. Falei, bom, alguma coisa daqui vai, vai, vai sair e não vai ser bom. É, não vai ser algo que, que, que de alguma forma vai, vai ser, vamos dizer assim no popular, não vai ser bonito não, e acabou não sendo, mas a, a relação com o com, com crime e castigo aí faz, faz, faz muito sentido.
0: Ele é professor de literatura também... Eu acho que dá pra ver que... Eu vi uma resenha em que a pessoa fala assim... Dá pra ver que o Tenório é um amante dos livros... Eu acho que esse livro é um livro que só poderia ter sido escrito por quem ama ler... E eu gosto de ler livros de quem ama ler... assim, dá pra... Porque você sente que a pessoa... E ele fala de, de, de crime e castigo com tanto, tanta paixão... E você sente isso também... Eu, eu gosto quando eu encontro esse tipo de coisa... É por isso que eu fiquei em crime e castigo na cabeça... falei, Não, não pode ser de graça, sabe? Não pode ser de graça... Tem muita paixão aqui pra ser de graça... É isso... A gente tá falando de um jabuti, pô. Pode ser de graça. É verdade. Pois muito bem, acho que. Acho que a gente esgotou bastante. Aqui, assim, daria pra gente falar mais tempo, mas cobrimos bastante coisa que fazem do avesso da pele o livro, o livraço que é, né? É um. Bom Leia livro. o avesso da pele.
1: Sem dúvida, espero que o episódio tenha aí contribuído para a sua vontade de ler O Avesso da Pele. Bom livro do Jefferson Tenori. Um talento ainda jovem da literatura brasileira.
0: Dizem que faz parte de uma, de uma trilogia, que é o terceiro, né? na verdade, é uma trilogia que ele chama de Trilogia do Abandono, com o primeiro saindo lá em 2018, chamado Beijo na Parede, depois teve Estela Sem Deus em 2019 e O Aves da Pela em 2020. E pelo que eu entendi, cada livro vai falar de um momento diferente de abandono. Eu não li os outros dois, mas eu fiquei curiosa pra entender o que que faz desses três aí uma trilogia completa. A trilogia do Abandono soa, soa pesado, mas gostei. Fiquei curiosa. Vou ler mais. Jefferson Tenor, claramente, vai, vai fazer parte aí do, do cânone do Rede Poderoso.
1: É, isso. Isso.
0: É isso. Obrigada demais por mais uma visita e casa aberta pra voltar mais pra frente, hein? Ó, se deixa, falando casa aberta
2: assim eu já chego abrindo a abrir na geladeira fazer xixi de porta aberta melhor não,
1: hein? É Caraca, escatológico, Bruno. Tem a moda. É <risos> a moda, gente. Faz. <risos> Mas, pô,
2: mais uma vez pelo convite. Foi demais. Eu gostei
0: muito. E, Caio, temos o um episódio?
1: Temos o um episódio. E tchau. Tchau.